0: Te convido para ouvir até o final esta live com o doutor Lucas Fonseca, especialista em cirurgia do pé e em medicina do esporte, sobre sarcopenia, o que é que nós podemos fazer a respeito, né? Perda de massa magra, de massa muscular no adulto. Essas lives são originadas do canal da artrose. Canal da Artrose é uma iniciativa que está lá no YouTube, digite canal da artrose, vai me encontrar, doutor André Cruel, e esteja presente nas lives, nos dias em que são feitas, nas segundas-feiras, 19 h 15, te espero, e depois você me conta o que que achou da live com o doutor Lucas Fonseca, ouça até o final, tem muito conteúdo, muita coisa boa para você aprender. Então, doutor Lucas Fonseca, afinal de contas, o que é sarcopenia? Então, a sarcopenia, ela é, na verdade, ela é
1: uma síndrome. Né? Ela é uma síndrome porque ela tem diversas é, apresentações, mas a apresentação mais clássica é no sistema muscular, musculosquelético, que é a perda de massa magra. Né? Ou a perda de força. Né? Não necessariamente do idoso, porque ela pode ocorrer no adulto, inclusive no jovem, né? Por exemplo, nessa síndrome pós-Covid, a gente tem visto muito isso no consultório, né, Pruel? É o paciente Fantástico. jovem que chega com dor articular, com perda de força, com perda de massa magra, e isso tem uma, uma repercussão sistêmica muito grande, que a gente vai discutir ao longo da live, porque o sistema muscular, ele tem várias funções que antes a gente achava que ele não tinha, né? Então, assim, é, a sarcopenia, ela é, ela é uma síndrome que ela pode levar à fragilidade no paciente mais idoso, que é uma constelação de, de fatores que pode afetar a saúde mental, a saúde articular, a saúde muscular, enfim. Então, basicamente, a perda de massa magra e perda de força. E no, com o passar da evolução da, da sarcopenia, a gente tem a, a alteração funcional, né? Então, é aquela pessoa que começou a perder tanta massa e tanta força, que a função dela fica comprometida. Isso já seria a sarcopenia grave. A pessoa tem dificuldade de subir uma escada, de fazer uma caminhada um pouco mais longa, a dificuldade de fazer tarefas do dia a dia isso gera é... diversos testes que a gente pode fazer para graduar ser cotidiano a gente pode falar sobre isso mas isso seria ser. uma visão geral
0: sensacional então não é só a diminuição do volume do músculo mas também depois se pode ver em, em termos microscópicos mas as diferenças de qualidade da fibra e da força, portanto, e também da performance física, em, dependendo do nível que a gente vai alcançar. Então, a gente coloca como diminuição, perda muscular generalizada, que acontece também no jovem, mas eu trouxe o adulto e o idoso porque é a base do nosso público e que mais, enfim, se interessa pela saúde musculoesquelética e um, enfim, pela artrose, quando é o caso. Né? Então, a gente já tem várias perguntas e a gente vai uh, comentando sobre o que já, uh, já disse aqui o doutor Lucas Fonseca e tem muita coisa. Ele trouxe uma coisa que é muito interessante que se relaciona a sarcopenia a outras questões orgânicas. Falou questões neurológicas, nós vamos debater um pouco sobre isso. Né? Ou seja, a relação... O cérebro, olha só que interessante, então nós vamos falar sobre isso, tem a relação de que em termos de volume vai ser o maior endo, uh, órgão endócrino do corpo, será isso? Os endocrinologistas vão ficar birutas aqui com os ortopedistas, mas isso né, são órgãos que também secretam diversas substâncias, nós vamos falar sobre isso. E um... Depois a gente vai falar de muita coisa. As pessoas já responderam aqui para nós, viu, de onde é que são. De onde é que estão falando. E, ó, João Mondelave, Minas Gerais, interior de São Paulo, Matão, ilha do governador do Rio de Janeiro, Canoas, aqui perto, Veranópolis, em Brasília, Cláudia Manzoni, que acho que já deve ser até paciente do Inácio lá, que o Inácio é um cara muito bacana também. E... Ó, Bento Gonçalves, tem até, até de Bento Gonçalves, olha só se não é legal isso. Essa e terra também é, boa, hein? é Navegante, Santa Catarina, né? o Leotério mandou pergunta, eu vou responder. São Paulo, Rick, né? Que disse que é o pessoal de Brasília, Araçatuba Belo Horizonte, Sorocaba, Piracicaba, Bento aqui de novo. E uh, tem mais, ó, São José do Rio Preto, Taguatinga. Doutora Erika Ramos, que eu já citei, nós vamos fazer uma live lá no começo de julho sobre a artrose da têmpora mandibular, olha só que legal. Uh, poção de pedras, porto mesmo. poxa, bacana. Ó, oh, amigo do Galia, meu professor, que vai, vai, oh, precisa de uma atenção no meu joelho, chega mais, Ivanins, estamos aí para te ajudar e alegrete, enfim, tudo mais. Bom, pessoal... Uh, vamos falar o seguinte agora Olha, ele é minha prima Tá todo mundo aí querendo saber sobre sarcopenia Então, doutor Lucas Quem deve se preocupar com a sarcopenia?
1: Boa pergunta eu vou te chamar de doutor cru também Porque você tá, tá com tanta concordação <risos> comigo Não, é, não, 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 não é, é,
0: é. é que, Lucas, é o seguinte nós somos amigos, né? E eu digo isso aqui porque isso é um bate-papo, ainda que informal, ele é profissional, né? Claro, então, como vai ficar documentado, eu ponho aqui, doutor Lucas, não precisa, me chamar de André ou de Cruz, como você quiser. Dr. Cruz.
1: Mas aí, então,
0: doutor das... Lucas, vai, vamos lá, doutor Lucas, quem deve se preocupar com a sarcopenia?
1: Interessante a pergunta, porque se a gente levar pela definição, a gente vai pensar que é a paciente dos depois dos de 60, 65 anos. Mas o que os estudos mostram é que o que você faz lá atrás, com seus 30, 40 anos, parece clichê, mas é a mais pura verdade. Porque é como se fosse uma poupança, né? A massa óssea e a massa muscular é uma poupança. Você tem que ir colocando ficha ali, porque uma hora ela vai cobrar. Então, o que os trabalhos mostram é que quando a pessoa treina, faz uma atividade física a gente precisa quebrar aquele paradigma de que a academia ou usar um certo peso é isso a é coisa de marombeiro porque existe ainda um certo preconceito mas o treino resistido ou treino de carga não necessariamente precisa ser numa academia precisa ser um consupino um você pode fazer isso você e o chão e o seu próprio peso do corpo então as pessoas que trabalham dessa forma antes os trabalhos mostram que quando elas atingem uma idade do idoso o declínio da massa magra ele continua acontecendo só que como essa pessoa está em outro nível, esse declínio muitas vezes ele é paralelo ao declínio daquele que não treinou. Então os dois decaem com uma certa velocidade, eventualmente com a mesma velocidade, só que aquele que treinou ao longo da vida ele vai demorar para chegar num nível a partir do qual a situação fica crítica. Então o declínio com a idade não necessariamente diminui né, a queda da massa magra, não necessariamente, diminui, mas como eles têm como ele tem uma reserva muscular maior, uma reserva óssea maior ele vai atingir um momento crítico na vida dele em outra idade, ao redor dos, sei lá, 80 anos. Isso é que alguns estudos se compara 80 versus 55. Então, é a pessoa que teria aquele não treinado de 50, 55, seria igual aquele cara treinado com 80. Né? Então, é isso que é interessante, né? O que a gente acaba falando no consultório para os pacientes, né? Dr. Cruel, que é o paciente jovem, eventualmente sedentário, que tem resistência para fazer uma atividade física porque não gosta, mas a questão não é gostar ou não, é a questão de, de saúde, né? A menos que a pessoa não queira viver bem, não queira pegar o um netinho no colo, não queira acompanhar a evolução da medicina quando chega lá com seus 80 anos, aí é outra história, mas é, a massa muscular ela é fundamental, e falando das doenças associadas que você chegou a tocar aí, tem diversos trabalhos recentes saindo, comparando, por exemplo, pacientes com sarcopenia têm mais risco de mortalidade geral por todas as causas, tem mais risco de desenvolver Alzheimer. E isso é uma coisa muito interessante, porque entra no critério da relação músculo com o cérebro. Né? Por exemplo, quando a gente se exercita, a musculatura ela libera diversos fatores, que a gente chama de miocinas, que são substâncias muito importantes para diversos órgãos do corpo. Vou citar só dois aqui para não se entender muito. O músculo ele libera um fator importante, chama BDNF, que antigamente a gente achava que era só produzido no cérebro. Esse BDNF ele protege o cérebro contra o Alzheimer, por exemplo.
0: Melhora a memória,
1: melhora a cognição. Tem diversos trabalhos mostrando que os um simples caminhadas diárias pode aumentar a vascularização no hipocampo, que é a região do cérebro responsável por memória e aprendizado. Pode aumentar a área do hipocampo também em treinos resistidos. Inclusive, tem eu acho, um trabalho da Harvard do ano passado mostrando que simples hits, que são aqueles treinos de alta intensidade de 10, 12 minutos por duas, três vezes por semana, já é o suficiente para você mudar essa vascularização no cérebro. Né? Você não precisa gastar tanto tempo assim um treino bem feito aí de 15 minutos, provavelmente seria algo muito benéfico para o cego. Então, assim, saúde cerebral, saúde do sistema endócrino, essas miocinas, elas diminuem a resistência insulínica, é como se elas fossem lá no pâncreas, que é o órgão que secreta insulina, e falasse assim para ele, olha, segura a sua onda aí, não precisa secretar tanta insulina, gastar todo o seu combustível, porque a gente está sob controle. Então, ela protege o pâncreas, de um desgaste da insulina, que no final das contas acaba sendo diabetes, né? Quando o pâncreas fica exaurido, você começa a ter o diabetes. Então, essas miocinas protegem o pâncreas também, então protegem a saúde renal. Tem um trabalho recente que mostrou o risco de mortalidade em doença renal naqueles que tinham sarcopenia versus aqueles que não tinham. Os pacientes que tinham sarcopenia tinham 30% mais risco de morte do que os que não tinham sarcopenia com a doença renal. Mesma coisa para a aterosclerose as pessoas com aterosclerose que tem sarcopenia, tem muito mais risco de mortalidade. Então, a sarcopenia ela, ela, ela é uma interface com outras doenças, Então na é hora que você trabalha a massa muscular, você protege, especialmente as pessoas que têm uma predisposição genética, eventualmente, para ter essas doenças, né? para ter que ter um componente, eventualmente, genético, inevitável, mas você consegue mitigar a apresentação da doença, a, 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 a celeridade como ela se apresenta e, 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 às vezes, não tão precoce na vida da pessoa.
0: Né? Olha, muito bacana o que o dr Lucas acabou de colocar, que tem várias doenças que estão relacionadas, ou seja, que a sarcopenia está associada, é uma marca, pode estar tá junto, pode predispor ou ser predisposto por, por essa doença. Falou em Alzheimer, muito interessante. Todo mundo preocupado com Alzheimer, direto, Sim. muito importante. Falou de insuficiência renal, que às vezes está associado Falou de aterosclerose, Você sabe o que é? Aquelas placas em artérias que vão dar infarto, né? doença coronariana, né? coronária são os vasos que envolvem o coração, né, como se fosse né, uma coroa, né, e cerebral também. Então, tudo isso está relacionado com a sarcopenia. Então, e obviamente, o próprio osso, né, que nós nem chegamos a falar de tão claro que é, porque o irmãozinho do músculo vai ser o osso. Se o, o músculo não está bem, gente, como é que vai estar o osso? Vai estar mal também. Então, fiquem sabendo que isso vai ser um grande campo de debate, não só nosso dessa live, como daqui para frente você vai saber do seu ortopedista como é que está a sua saúde muscular geral. E isso é uma coisa importante. E eu queria também chamar a atenção disso né, que o doutor Lucas falou, que é, pessoal, não é só coisa estética, que também sim é bonito. Não é, Eu não estou fazendo o juízo estético das pessoas. Claro que melhora. Mas as pessoas têm que se desvencilhar desse estereótipo. Dizem, ah, vou lá, marambeiro. Não, não. É para você manter a sua saúde. A Glória disse, esse recado vem direto para mim. É para ti, Glória. E para todo mundo que está nos assistindo. Né? A gente sabe que o maior público da internet, em especial das redes sociais, é de mulheres então E as mulheres, elas são mais dedicadas à sua saúde. Portanto, para todos que vêm aqui, é importante entender que você tem que cuidar do patrimônio ósseo. A gente sempre dizia para tomar leite, tome leite, cálcio, parará. O leite, às vezes, pode ser até irritativo para algumas articulações. A gente também faz o meia-culpa sobre isso. Né? Então, a gente tem que individualizar a medicina também. Né? E na mesma medida que é um patrimônio, né? o osso é um patrimônio, o músculo. Vocês têm que trabalhar a parte muscular rotineiramente. Eu no Instagram passo semanas aí fazendo perguntas sobre exercício. Fez, não fez? Como é que vai ser? Vai fazer essa semana? Não vai... E a gente vê, pelas respostas de hoje, que 50% está fazendo. É uma amostra super viesada, né? De quem responde lá a pergunta. O que eu quero dizer é que as pessoas não se deram conta ainda que o exercício não é só para a questão uh, de beleza física. Ou de... Não. É para preservar a musculatura, o osso. E também, você já deu outras... Prevenir outras doenças inclusive neurológico, sem contar o bem-estar que dá. É por aí, né, Lucas?
1: É isso aí. E pegando um gatilho aí do que você está dizendo, Dr. Cruel, a relação a essa quebra de paradigma, a gente antes achava que, ainda um pouco além da nossa área da ortopedia, mas as recomendações clássicas dos colegas cardiologistas eram aquele aeróbico clássico, né, aquela caminhadinha uh, para massagear o coração, mas hoje os trabalhos demonstrando que no próprio combate da sercopenia, que é o treino resistido que é o treino de carga, não precisa ser uma carga pesada para ter os benefícios, mas até para o sistema cardiovascular, para o sistema endócrino, o treino resistido ele tem se mostrado muitas vezes até mais efetivo do que o aeróbico. Porque, por exemplo, quando você trabalha a contração muscular, você diminui muito a resistência insulínica da pessoa, que é a esteira, né? Acho que pouca coisa a gente conseguiria colocar fora de doença além da alçada que a resistência insulínica faz. Então, o trabalho muscular ele é importante não só para a sarcopenia, para a saúde cardiovascular, diminui a resistência periférica, então diminui a pressão arterial, é, diminui a própria insulina no corpo, melhorando o sistema endócrino. Então, assim, o, o exercício de carga, ele não deve ser visto como aquela coisa chata. A pessoa tem que adaptar isso, eventualmente um treino funcional em casa, no quintal de casa, na praça, com um colega, com um personal... Mas ele é um exercício que ele tem se mostrado até mais efetivo. Está é um trabalho recente mostrando que ele é melhor que o exercício aeróbico para diversos sistemas no corpo, não só muscular. Né? É,
0: então essa aí, os cardiologistas também vão ter que engolir uhum. uh, A Cláudia diz o seguinte, já fui marumbeira. Desisti, hoje sou malhada. Aí, Cláudia, estou te dando moral aqui. Pessoal, o pessoal vai botando uma série de perguntas. E as que são uh, importantes para esse tema, a gente vai responder mais prontamente. A gente vai seguir uma sequência e a gente vai retomar todas as perguntas que quiser. Então o pessoal pode ficar tranquilo, que eu estou atento aqui. E se, se faltar alguma coisa, quando acabar essa horinha, só que o Instagram nos dá, a gente vai seguir lá no canal da artrose, que eu peço que se inscrevam para nos dar moral, que é lá no YouTube, você já sabe disso. tá Bom, conta para mim, Lucas. Doutor Lucas... Como é que faz o diagnóstico da sarcopenia? Como é que eu sei se tem sarcopenia? Como é que você faz o diagnóstico da sarcopenia no seu consultório?
1: Legal. Então, tem diversas possibilidades, mas para a gente ser mais prático e mais didático, o primeiro teste que a gente poderia fazer é um questionário simples, que ele tem cinco perguntas, chama SARC-F, é o mais divulgado na literatura. Ele é composto de cinco perguntas, você gradua de 0 a 2 maior igual a 4, a pessoa já tem diagnóstico provável de sarcopenia, né? A de 4. É Esse é o primeiro, é um teste, é você ó, consegue enfim. subir escadas, você caiu no último ano. Ó, ó, ó
0: eu, eu tenho o um questionário aqui, ó. nós vamos passar para vocês, olha a dica que o canal da artrose vai passar. Essa é nossa. O sarc aqui, aqui, fiz para vocês aqui na pauta. Então, até vocês já se perguntem se você está em risco, e pode pensar em relação a algum ente querido, né? uma pessoa querida que conheça. Primeira pergunta, qual dificuldade você tem ou a pessoa tem para levantar 5 quilos? Nenhuma, alguma ou não consegue muita dificuldade? Essa é a primeira pergunta desse questionário. Então é um questionário de 5 perguntas, a primeira é essa. Me digam aí, vocês têm dificuldade de levantar 5 quilos ou não tem? Então, as pessoas em risco, pensem né, naqueles entes queridos que estão com dificuldade, que estão em risco para a sarcopenia. Então, essa é a primeira, que é uma pergunta de força. A outra, eu acho que eu posso passar as perguntas e depois você comenta, né, Lucas? Sim, claro. Beleza. A assistência para caminhar, né? Qual é a dificuldade para caminhar atravessando uma sala? Imagina uma sala comprida. Qual é a dificuldade disso? Não tem nenhuma dificuldade? Tem alguma dificuldade ou não consegue completar a tarefa? Tem muita dificuldade de completar a tarefa. Dificuldade para se levantar de uma cadeira? Ou se transferir para uma cama? Passar de uma cama para uma cadeira? Numa... Levantar da cama para sentar numa cadeira? Qual é a dificuldade? Nenhuma. Tem alguma dificuldade? Tem muita dificuldade, não consegue fazer isso sozinho. E para subir escadas, 10 degraus, não tem dificuldade? Tem alguma dificuldade? Tem muita dificuldade. E o número de quedas no último ano? Uh, até três, nenhuma queda. Uh, até três quedas ou mais de quatro. Isso você vai se juntando pontos, como disse aqui o doutor Lucas. Há mais de quatro uh, pontos, já prediz risco. Eu já fiz um vídeo, está ali no canal da artrose, que mostra que quem tem mais, fra... mais quedas, pois é, tem relação com o com número de fraturas. Né? Então, isso é uma coisa importante para você, não só o número de fraturas, mas é um indicador de sarcopenia. Então, a primeira coisa a considerar é esse questionário, Lucas. Tu, tu pratica ele no consultório.
1: Claro, é uma forma simples de triar, né? Aí a gente vai adiante. Um outro teste muito interessante e simples, mas que a gente precisa ter o um dispositivo, é um dinamômetro de mão, né? Que é o teste de pressão. Você faz uma força com a mão e gradua isso, né? O cut aí na literatura é 27 quilos para homem, 16 para mulher, se não me engano. Se essa pessoa tiver abaixo Sim. disso, ela já tem um diagnóstico de sarcopenia pelo menos leve, né? Pelo menos leve. Outro teste Olha. interessante é um teste que... Você pede para o paciente, para o seu pai, para o seu avô, sentar numa cadeira confortável, ele sobe dez, sobe dez, cinco vezes. Quantas vezes ele consegue fazer em menos de 15 segundos? Na teoria, ele deveria conseguir fazer cinco vezes em menos de 15 segundos. Se ele demorar mais que isso, isso já é, seria um diagnóstico de sarcopenia leve. Segundo a literatura e o último consenso, que é agora, acho que de 2019. E, muito muito... É... É, tá
0: e aí, não, e aí, acho que está perfeito, né? E, uh, pô, o doutor Lucas está abrindo aqui o jogo para vocês, né? Como é que é? E a avaliação de desempenho físico, né? Velocidade de marcha. Isso. Né? Exato. E isso tudo é uma, é uma aula que o próprio doutor Lucas fez com uma pós-graduação. Então, já estou aqui, ó, mostrando para vocês, no detalhe, toda essa pérola que ele gerou para vocês. Então, mais de oito uh, metros por segundo, né? Uh, o time, o tang, né? Como é que é esse, esse o teste? O paciente está ele, ele sentado, você falou da
1: velocidade de marcha, então é uma velocidade que você gradua de 8 metros por segundo. Quem está abaixo disso já seria uma sarcopenia mais severa, né? Porque já está andando muito devagar. E esse aí que você dizia, o tug, eu acho que é o time up and go. A pessoa and senta, que ela, ele em inglês, né? ela senta, levanta e vai. Ela anda a 3 metros, volta e senta. E aí você tem uns critérios... Ah, se não me engano, são 20 segundos. 20
0: segundos já é sarcopenia. É. Então, é. A, a Noêmia está dizendo aqui, ó tenho dificuldade para subir escadas, minhas pernas, acho que devem estar com dificuldade. Então, você já junta esses critérios aqui, você pode depois olhar esse vídeo de novo no canal da artrose, viu, Noêmia, que vai ficar aí. Nós vamos deixar essa live gravada, fica ali, você já vai ver se reúne critérios para sarcopenia. Né? Então, isso é uma coisa importante. E a caminhada de 400 metros, né? que uh, pode não completar a caminhada, ou se demorar mais de 6 minutos, é um forte indicador. Né? E a Vanilse também, ó, a dificuldade de uh, subir, descer escada, escada, né? são indicadores de sarcopenia. Né? E a Rosângela disse que está com problemas de equilíbrio. Tô, não estou dizendo que isso, o seu problema de equilíbrio seja sarcopenia, Rosângela. Só estou dizendo que, às vezes, pode ter relação... Em alguns casos, a gente está falando da perda muscular generalizada, né? Para exames, é, bom, já falou toda a parte clínica, né? Tem um exame que eu fiz, eu, que eu um teste, né? Não um exame, mas um teste que eu fiz até um vídeo e deixei ali no canal da Artrose, em que você coloca os dedos assim num círculo, né? Conta como é que é esse teste aí, Doutor Lucas.
1: É, bom, esse seria um teste mais rudimentar, né mais acessível. Sem é o dúvida. Potencial. Você faz a medida do
0: diâmetro da, da panturrilha. Isso. E, é, põe e ali tá na panturrilha problema. e vê. Né? Na, no lado não dominante, contanto que não seja um lado que tenha tido acidente ou que tenha uma atrofia relacionada à, à doença neurológica, por exemplo. Você põe e vê se faz este... Né? faz essa circunferência com os dedos e passa na sua, do tornozelo para cima. Se tranca no músculo da panturrilha, significa que a panturrilha tem um volume bom. Você não tem sarcopenia. Se passa, ó já tem um afinamento da panturrilha. Ou seja, está no limite. Se passa com facilidade, significa que tem um volume muscular menor. Isso é, é. para pacientes acima de 65 anos, e uh, é mais fidedigno na, nos homens. Tá? E tem esse uh, é o teste Yubiwaka, e eu fiz um vídeo sobre isso, também está lá no canal da Próxima Você pode olhar de novo como é que é o teste, a gente mostrou. E o importante disso é que prediz ou vai dizer se a pessoa tem. É um teste só de rastreamento, não é um teste definitivo. Ninguém precisa se afligir. Né? É um teste de rastreamento, para saber se tem ou se não tem, e pode predizer até aumento de mortalidade das pessoas por é, conta é, de sarcopenia.
1: É interessante, interessante isso, né? A Juliana perguntou aí, a velocidade de marcha é menor ou igual a 0,8 metros por segundo, e não 8, eu falei, falei ah, errado aqui, senão seria verdade. muito rápido, mas é, é, essa questão da velocidade da marcha ela é interessante porque ela precisa mortalidade. Provavelmente você que é um, um grande cirurgião aí de quadril, também de quadril, a pessoa que anda devagar ela não cai para frente não quebra o rádio, o cotovelo. Ela cai, de vezes, de lado e quebra o quadril. E a gente sabe as repercussões que a fratura de quadril tem no paciente idoso, para ele levantar e sair andando muitas vezes. Então ele começa a ter complicações por ficar acamado. Né? Então a velocidade de marcha ela é importante porque na queda... Você tem uma fra... maior chance de ter fratura de quadril,
0: né? Não, não tem dúvida. Doutor Vitor Pacheco, conhece? Já teve Oi, no canal é, da artrose. É. Só que, ó, abração, meus queridos amigos. Um forte abraço, meu querido. Doutor Vitor, já esse falou é. de proloterapia aqui no canal da artrose. Quem não sabe o que é proloterapia, vai lá, veja. Uma live inteira com esse essa... Esse é um professor nada. Um, professor um nato, gênio, né? um gênio da regenerativa. Uma coisa muito bacana. Então, tá. Ó, vou, vamos responder uma pergunta, que a gente tem várias perguntas, e todas já botaram aqui, tem outras que já vieram antes. Quais são as doenças crônicas que estão associadas à sarcopenia? Pergunta a Márcia Meneguso. Eu vou ajudar também, né, para não te deixar sozinho. Puxa umas, que eu puxo outras aí, doutora Declínio cognitivo,
1: do não do idoso, mas do declínio cognitivo mais precoce, a pessoa que começa a ter falha de memória, esquecimento, é, por, de fato, é, inatividade física, sedentarismo, porque a gente comentou aqui que simples caminhadas na natureza, na exposição ao sol, já melhora a capacidade de memória e aprendizado. Então, essa seria uma grande, uma grande causa de hoje em dia que a gente vê, né, essa dificuldade das pessoas... Continuarem com uma saúde mental adequada ao longo da vida,
0: né? Isso uh, outras doenças que estão envolvidas: doenças crônicas, né? Doenças inflamatórias, malignidade, né? Câncer, artrose naturalmente vai estar associado, né? E outras doenças neurológicas vão estar associadas a, uh, enfim, a sarcopenia, né? Parkinsonismo, por exemplo, né? Que tem aquela face do tremor, mas a parte da. Da, da rigidez né, e da hesitação de marcha, uh, outros fatores associados também à inatividade, o próprio sedentarismo, né? à, alterações nutricionais podem estar relacionadas à, à sarcopenia, uh, má absorção intestinal, né, seja por doença crônica ou por outros fatores que a pessoa às vezes, nem conhece, né? subnutrição, anorexia associada a medicamentos, a pessoa tanto remédio que, que ingere, que toma, não consegue nem comer, ou uma outra alteração nutricional que se chama de obesidade. A pessoa que só se nutre com um tipo específico de excesso de carboidrato e que acumula tudo isso e tem falhas nutricionais em outros aspectos isso a gente vê muito né às vezes antigamente olha como tá gordo bonito na verdade não na verdade tem ele é um desnutrido né e pessoas é. com alterações hormonais sejam fisiológicas ou não né acho que são são coisas que que a gente tem que e, tem que e pensar e bem né
1: esse é um ponto interessante doutor Clube porque a obesidade que, que... Que você acabou de citar, é a obesidade sarcopênica, que é aquele cheinho, porém está com perda de massa magra e acha que não está, ela saiu um trabalho recente que eu vi, que eles compararam com o risco cardiovascular, que é aquele exame de, de calcificação das artérias coronárias, compararam só o obeso, a só o sarcopênico e o obeso sarcopênico. Aquele que tinha obesidade com sarcopenia tinha 40 e poucos por cento a mais do que o obeso que tinha mais que o sarcopênico. Então, a obesidade sarcopênica ela é muito mais difícil de tratar, porque ao mesmo tempo que você quer que aquela pessoa ganhe massa magra, ela precisa, precisa perder massa gorda. E é muito difícil, não difícil do ponto de vista nosso, médico, etc., a condução com os colegas multidisciplinar, mas o paciente conseguir se enquadrar na conduta para ir perder gordura e ganhar massa magra. E, é, essa seria um cenário muito difícil de tratar. Né?
0: Olha aí, então isso é importante, a gente vê muito no consultório, Principalmente para pacientes que têm muita artrose, né, enfim, já com muita debilidade e já tem obesidade associada e a musculatura muito fraca. Então, você tem que, para virar esse navio no sentido contrário, já começa a ficar cada vez mais complicado. Então, vocês primeiro perceberam aquilo que a gente chama de Sarcopenia da pessoa que é caquética, né, que foi se debilitando, mas também existe a obesidade sarcopênica, que é isso que o doutor Lucas acabou de nos falar. Então, muita atenção, pessoas de muita, muito gordas e que fazem pouco exercício, tem isso. Lem Lembramos também aqui do Covid, né, que é uma outra doença uh, associada à sarcopenia, as pessoas têm. Uh, grandes perdas musculares né? uh, internação e UTI por Covid ou não né? já é um grande fator de risco para gerar uh, a sarcopenia né? o doutor Lucas até tinha já comentado em outro momento comigo olha, sete dias de UTI a pessoa deitada lá já perde 12% da massa uh, muscular né? e a pessoa deitada 10 dias lá chega a perder 17% então, essas pessoas internadas há muito tempo, principalmente em ambiente de UTI, são realmente tão punidas né, pela sarcopenia, né, Lucas? E aí a gente vê a importância
1: da carga, né, do ato de estar a favor da gravidade. Né? O simples fato de estar acamado ou sentado, a gente vê como é importante você ter carga no corpo, né, tanto para a osteoporose quanto para a sarcopenia. Por isso que o exercício de carga, o exercício resistido, ele é o, a melhor... Tem a melhor evidência científica, né? Não adianta você só fazer uma hidroginástica, que é muito bom, né? Especialmente para artrose, para dor pós-operatória, mas uma hidroginástica, eventualmente um exercíciozinho de bicicleta ali na academia, isso talvez não seja o mais adequado. É muito melhor a pessoa caminhar, fazer uma esteira, fazer um exercício de carga ali, sentar e levantar de um banquinho, diversas opções, mas precisa ter carga, né? Senão perde massa muscular, perde massa óssea é muito rápido, né?
0: Olha que interessante, né? Bacana a gente falar, daqui a pouco a gente já chega no tratamento, que já fizeram perguntas sobre creatina, a Sulaway que está nos vendo perguntou sobre isso, acabou de, a Sulene perguntou aqui, creatina, glutamina, whey, proteína, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Uh, e a, a, a Vânia Buas pergunta, qual é a diferença entre osteopenia e sarcopenia e idosos? Você está falando de tecidos diferentes. Uma coisa é o osso, outra coisa é o músculo. Você conhece a osteoporose? É a forma mais grave da osteopenia. É a mesma, vai evoluindo a perda óssea, que evolui para a osteoporose. Né? Como existe osteopenia, tem a sarcopenia, que daí é no músculo. E as duas, muitas vezes, coexistem. Né? Bom, deixa eu te perguntar. Sobre exames auxiliares, nós falamos de toda a parte clínica aqui para vocês, né? Como fazer o diagnóstico no consultório, muitas vezes, vocês já estão craques e podem rever isso que a gente falou. Mas, uh, avaliação por exames, que exames podem mostrar, podem ser pedidos para a gente definir se existe sarcopenia, doutor Lucas? Tem, tem, tem diversos exames que a gente poderia inferir de
1: forma não tão assim direta, através de exames de sangue, né? Você traçar um perfil metabólico, etc. Mas eu acho que o que, o que o senhor está dizendo seria os exames mais pontuais. Isso aí talvez não seja a realidade de muitos, digamos, serviços ou muitos consultórios, mas seria, por exemplo, uma bioimpedância, né? Bioimpedância.
0: Medie, porcentagens,
1: tem, é. O seu consultório não é a realidade desse terceiro mundo, meu, meu caro amigo. Esse consultório maravilhoso não. seu. Mas, com não certeza, é. a bioimpedância ajudaria bastante, né? A gente vê a evolução. O mais importante é você ver a evolução do tratamento, não só a, a, como a pessoa está naquele momento do tempo. Seria, por exemplo, o DEXA, né? Que na literatura é chamada DEXA-SCAN, né? Que você coloca a pessoa ali para fazer como se fosse uma, uma tomografia e você gradua a massa óssea, a massa muscular, etc., e você uhum. tem alguns trabalhos mostrando uso de ultrassom e ressonância, em que você mede, por exemplo, o diâmetro anterior posterior da coxa, uh, o diâmetro da da face posterior do braço, da região do tríceps e tal. São trabalhos ainda que não não ganharam ainda tanta força do ponto de vista prático, uh, mas eles estão aí para mostrar. Então, acho que a bioimpedância e o DEXA talvez seriam os mais, os mais, para a gente, assim, os mais né, acessível, digamos assim, né, pra, mais fáceis de, de interpretar
0: é ó A é, medida que a ciência médica vai evoluindo, isso vai ganhando mais importância na avaliação ortopédica né ou clínica, vamos dizer, ou de medicina do estilo de vida. Então, é uma coisa que você vai vendo isso ser mais comumente solicitado pelo seu médico. O que, que para mim me parece? Parece que nós começamos, no começo do século passado, fazendo, falando sobre raio-x, os médicos, né? Raio-x, bom, o raio-x mostrava as patologias ósseas, daí a gente se interessou tanto, né? Para tratar fraturas, artrose, osteoporose, osteopenia, que acabou de citar, mas não tinha tantos recursos para ver a massa muscular. E agora, à medida que se, se entende né, mais sobre isso, também outros exames começam a ser necessários, e a gente começa a chamar a atenção. Sempre a sarcopenia está, esteve por aí. Se você não viu a sarcopenia, certamente ela já lhe viu. Então, são coisa, nós estamos chamando a atenção por uma coisa que é, é comum errar a sarcopenia, Dr. Lucas. É, é, é
1: super comum, mas infelizmente super isso diagnosticado. É. Exatamente A gente né? comentou aqui no começo da live Não sei se o pessoal estava aí vendo Mas é, nos livros de ortopedia clássicos aí da, Sei lá, uma década atrás é, Como eu comentei, fiz uma busca outro dia Não né, encontrei o termo citado Na, na, na literatura do livro Então, é, na, no campo da ortopedia Isso é algo que está se tornando mais Digamos, mais, mais presente né, Mais estudado né?
0: é Exatamente Então tem muita coisa aqui a fazer Bom, uh, sobre... Manejo da sarcopenia. Primeira coisa, sarcopenia, doutor Lucas, é reversível?
1: É reversível. Né? Depende do estado que você pega o paciente, mas é importante para o paciente, às vezes, que quer jogar a toalha, não é reverter, é você. Diminuir a progressão, né? Você Exato. tornar essa pessoa mais capaz de reabilitar perante, eventualmente, um acidente, uma queda, uma fratura, uma doença, como a gente está discutindo aqui. Uma pessoa que tem uma reserva muscular maior, ela se recupera melhor de um COVID pós, sei lá, uma, duas semanas numa UTI. Então, é, esse, é essa questão que acho que as pessoas, os pacientes, em geral, precisam ter essa, essa ciência, porque... O Covid está sendo cruel, em certa forma, porque ele tem mostrado que talvez aqueles com mais reserva são aqueles que estão se dando melhor e aqueles que, infelizmente, estão indo embora, às vezes, são aqueles que têm pouca reserva. Né? Então, a Exatamente. A ele trabalha nisso também, na prevenção e diminuição da, da, da evolução que, é a, que, a doença, que a doença tem. Né? Mas é possível reverter. Né? Hum. Existem diversos tratamentos que a gente pode comentar. Mas,
0: e, né? e, e vamos comentar agora... Uh, sobre covid, nós até fizemos uma live com o seu amigo Gabriel Azine, e depois eu fiz um vídeo lá no canal da artrose sobre exercício físico e covid, e se mostrou hein você conhece o artigo, divulgou nas suas mídias também, sim, sim. Na, de, de 48.440 pacientes examinados, né, que faziam atividade física antes da pandemia, eles tiveram uma evolução muito mais favorável do ponto de vista de recuperação e uma mortalidade muito menor do que aqueles que eram sedentários. E qual é o marcador disso? 150 minutos semanais de atividade de intensidade moderada. Por isso eu perguntei hoje lá no Instagram, quem faz aí por semana... 150 minutos ou mais por semana de atividade moderada. E as pessoas, botaram ali 50%, mais ou menos. Ou seja, tem que fazer, pessoal. Isso é, isso é medida de saúde pública. E os nossos uh, sistemas de saúde falharam em comunicar que as pessoas não podiam aglomerar durante a pandemia, sem dúvida nenhuma, não é isso. Mas as pessoas também não podiam ter deixado de fazer atividade física. Que isso houve um prejuízo populacional, isso aí é um puxão de orelha uh, nos médicos, nos sistemas de saúde, e em todos nós e a gente se penitencia nisso, né? O Marcos Zatti pergunta se a atividade física para o resto da vida certo, é, é isso aí, Marcos Zatti. E o doutor Marcelo Codia, conhece ele? Fez uma live com ele, esse sim, Eu fera, três horas, fim de semana de pedal, muito bacana. Bom, vamos dar uma. Vamos falar um pouco. Já estávamos falando de exercício físico, né? O doutor Lucas citou lá no começo da live que tem um estudo escandinavo, gente, que mostra que pessoas de 80 anos que se mantiveram fazendo a prática esportiva têm o mesmo desempenho de força e saúde aeróbica do que pessoas sedentárias aos 50, 55. Você imagina isso? Ninguém está dizendo aqui que quem faz exercício não vai envelhecer ou não vai morrer por fim, porque, enfim, isso é da nossa existência, mas vai ter uma qualidade de vida, vai ter um dia a dia muito melhor, né, Lucas?
1: Sem dúvida. Não dá pra gente lutar contra a natureza ainda, né? A gente ainda não é... Nós não somos imortais, né? A, a, a longevidade aumenta, mas, é, infelizmente, a saúde, ela declina. O fato é quando ela vai declinar e a velocidade que ela vai declinar. Como a gente comentou, nem sempre ela vai declinar numa velocidade menor. E sim, ela vai aparecer mais tarde, fazendo com que essa pessoa com 80 anos tenha uma saúde eventualmente de 55. Mas o que você comentou, essa live que você fez com o Dr. Gabrielzinho foi excelente. Outro dia eu ouvi essa live correndo, lá no parque e me inspirando para para minha aula mas essa recomendação que que você e o Gabriel comentaram de 55 minutos por semana é recomendação clássica do MS a é recomendação uhum. de, todos, de maioria dos artigos uh, mas quando a gente fala de sarcopenia uh, seria importante mesclar os 150 minutos de aeróbico com os exercícios de carga que a gente comentou então como é que seriam
0: linhas bem gerais assim conta os... agora nós estamos chegando no ápice dessa live se você ainda quiser convidar alguém para a live, clica aqui, ó, no aviãozinho, ó, e você chama as pessoas para a live, ó. Aqui aqui, ó, clica ali embaixo, chama, dá para chamar ainda cada um chamando 50 pessoas, na 49 cada um chamando já ajuda a gente a divulgar o conhecimento. Conta para nós então, como é o exercício físico, doutor Lucas, para melhorar questões de sarcopenia, por exemplo?
1: Então, assim, o exercício ele tem que ser mesclado. Se a pessoa faz aeróbico, ela tem que começar o exercício de carga, até porque é interessante que na sarcopenia grave, o paciente ou o idoso, ele tem uma perda de balanço e de, de propriocepção, do equilíbrio. Então, o exercício aeróbico, o exercício de balanço, ele é importante para essa questão de inteligência espacial, digamos assim. Mas, a, mas o exercício de carga, eles seriam em linhas bem gerais da seguinte forma, de 8 a 10 exercícios, numa sessão de atividade física, em que o paciente, a pessoa, faça de 10 a 15 repetições, né? Então, vai fazer um exercício de perna lá, vai fazer de 10 a 15 repetições e que seja repetido durante a semana, duas vezes, pelo menos. Se for três, ótimo, mas se for duas, já seria razoável. Então, a gente tem essa variação de quantidade de exercícios e de repetições e de números de vezes que a pessoa treina aquele determinado grupo muscular. Esse seria um dos protocolos mais difundidos na literatura. Se a pessoa consegue associar isso a algum aeróbico, ela não precisa fazer os 150 por semana, ela pode fazer menos. 150 seria o básico para quem não quer fazer exercício de carga, né? que a OMS me recomenda, que é o que a gente deveria todo mundo buscar, aí, sei lá, cinco vezes na semana, meia hora, ou alguma outra forma de conseguir chegar nesses 150.
0: Né? Mas isso Muito mais, bacana. Isso mais recomendado. Vou te pedir que repita a receita aí, doutor Lucas, como é de novo.
1: Vamos Oito lá, então. a
0: dez... Grupo de 8 a, 10 exercícios, é 8 a 10, exercício. 10 exercícios diferentes,
1: eventualmente grupos musculares diferentes, mas o importante é, é exercícios distintos. Os melhores são aqueles que se trabalha grupos musculares maiores, porque os efeitos metabólicos, como por exemplo aumento de testosterona no homem, na própria mulher, é, a diminuição da resistência insulínica, seriam grupos maiores. Então, costas, é, quadríceps, né, são os mais importantes, né? Então é, esses treinos seriam os mais importantes, de 8 a 10 exercícios, 10 a 15 repetições é, em cada exercício, duas vezes por semana. Esse seria um o basicão, né? Basicão,
0: é. podendo fazer três, podendo associar outros exercícios como a natação, que é o que eu pessoalmente faço, como caminhadas ou, uh, enfim, bicicleta, por exemplo, que é o que o doutor Marcelo Kodja já disse que faz. Ó, a, a Juliana quer saber o seguinte, a natação traz um benefício similar ao exercício de carga?
1: O doutor Marcelo Cude, brilhantemente aí já, já, já respondeu que ela, é, ela não atua a favor da gravidade. Então ela seria interessante para saúde cardiovascular, mas na e osteoporose ela não é tão interessante porque ela não tem
0: carga, né? Então
1: Exato. você não trabalha a carga.
0: Muito bom. Ó, é, o doutor aqui Lucas acabou de responder. A Ultrafísio diz que back squat é vida. Olha aí. Esse é outro parceirão, hein? Muito bom. Ó, Músculo tem memória, fisioterapia é bom, é muito bom, mas a gente está falando já das pessoas que já estão capazes de fazer exercício físico, né? E que, portanto, devem fazer uh, exercícios resistidos, como o doutor Lucas acabou de apontar, né? Deixa eu fazer mais algumas perguntas. Então, se é reversível, é pelo menos em parte, né? se não completamente, né? para ninguém se jogar nas cordas e dizer que não dá. Vou agora, Sulaway, vou fazer a tua pergunta aqui para o doutor Lucas. A creatina é boa para recuperar a perda muscular? Pode começar Excelente por essa. pergunta, né? Eu poderia dizer...
1: Né? humildemente falando aqui, talvez a creatina seja o suplemento mais seguro para atletas de alta performance, que é o mais utilizado e que tem mais evidência para a população de alta performance, que não é o tema aqui agora. Mas ainda assim, em relação à sarcopenia, a creatina sim é um dos suplementos que mais tem evidência científica de benefício e tratamento da sarcopenia. Existe ainda um certo preconceito com a creatina com relação à saúde renal, mas não existe trabalho na literatura que prove que, as, que a creatina faça mal para os rins naqueles, naqueles pacientes, naqueles indivíduos que têm uma saúde renal adequada. Né? Óbvio que se for um paciente idoso, nefropata, né, você tem que segurar um pouco a onda, mas uma pessoa que está aí com a saúde razoavelmente ok, a creatina ela é muito segura, os trabalhos vem mostrando isso, tem meta mostrando comparando o exercício resistido sozinho versus exercício resistido com creatina. E o grupo da creatina, em poucas semanas, seis oito semanas, já demonstrou aumento de massa magra, aumento de força, aumento de função. Então, aquela pessoa que tinha o teste de caminhar mais devagar ou de levantar e sentar mais lento, ele ficou melhor, ele teve prevenção de quedas, apenas, apenas com a suplementação da creatina com o exercício resistido né? Então, isso é muito, muito interessante. Bom.
0: É. Lembrando que, exatamente o que o Dr. Lucas falou, pessoal, não é só o que, que a pessoa vai tomar, whey protein, creatina, outras alternativas, mas o que ela vai fazer associado a isso, que é o exercício físico. Não existe um remédio propriamente para isso, existe suplementação adequada, o doutor Lucas acabou de tratar de um, o pessoal da, da indústria farmacêutica tem vários agora compostos para ajudar na sarcopenia, né? Não vou citar nenhum para vocês, mas só estou dizendo que há, né? Uh, e que mais do que isso, não imagine, isso são complementos à atitude de fazer o exercício físico diário dentro das limitações e possibilidades de cada um é que vai ser essencial. Não é isso, doutor Lucas? Nada vai substituir o próprio exercício, não é? Sensacional.
1: É muito bom porque eu lembrei agora de uma... Se não me engano, de um, um, um trabalho clínico randomizado do Cego ou Metanase, que eles compararam. Porque assim, se a gente fosse pegar e resumir a nossa discussão hoje, o tratamento mais adequado é aumento da ingesta de proteínas mais o exercício resistido. Isso é o que tem mais evidência. Mas se a gente parar para pensar no exercício resistido como algo... Tem uma, uma meta-análise recente, acho que é do ano passado, mostrando o idoso ou o que só comia uma ingesta proteica adequada versus aquele que fazia isso mais do exercício resistido. No idoso, só suplementar ou só comer uma ingesta proteica maior não é o suficiente. E parece que não teve nem efeito na melhora da sarcopenia. Porque precisa, precisa do exercício resistido para fazer essa proteína entrar no músculo, para fazer essa creatina atuar. Então, o exercício é resistido ele é a base. E aí você vai Esse. agregando as outras coisas, que é o que você acabou de dizer. É, é a, a atitude da, da, da pessoa a hum. fazer o exercício.
0: Fechou. Ou seja, ninguém aqui que está ouvindo a live está liberado de fazer exercício físico. É. Cada um vai achar a sua forma. Né? Lembrando, por exemplo, ó, dor ciática, qual exercício fazer? Nós temos que saber quais as limitações que você tem para poder indicar o exercício. Né? Eu, por exemplo, que já tive hérnia de disco uh, estrusa, fiz cirurgia, tenho uma neuropatia no pé, eu consigo nadar. A natação vai me ajudar, mas pode não ser suficiente para a sarcopenia. Portanto, eu tenho que fazer uma série de exercícios dedicados para que tenha... Qualquer tipo de suplementação possa ter algum efeito favorável. Não adianta... As pessoas ficam, às vezes, come mal, bebe mal, se distrata e quer tomar whey protein e acha que isso aí está resolvido. É o contrário. Tem que fazer tudo certo e também depois suplementar, que daí pode ser uma ajuda. Né? Acho que é por aí, né, Lucas?
1: É, isso mesmo. O colega perguntou quando tomar a creatina sem se é jejum. Não faz diferença. A creatina pode tomar qualquer horário do dia.
0: Muito bacana. Olha, deixa eu ver mais uma... Uh, bom, com relação à coluna, eu falei. Eu e o Eleutério, que eu já citei lá no começo da live, disse o seguinte. Estou há um ano e quatro meses sem movimentar a panturrilha. Será que consigo a força muscular novamente? Eleutério é o seguinte. Isso é um caso específico de perda muscular associado a algum problema ortopédico que você teve. né Se foi por infecção, que acho que foi o caso que tu me citou ou se foi por artrose, já que é uma questão estabelecida no teu caso, e existem estratégias para você recuperar a, a, a força muscular ou o volume do músculo, né? uh, e isso vai ser bem específico no teu caso. Né? Existem uh, até exercícios sobre garroteamento, mas isso tudo não tem como indicar para você especificamente daqui. O seu bom médico ortopedista vai trazer toda essa ciência da reabilitação, fisiatra, fisioterapeuta, educador físico, pessoas que gostam de você, vão te ajudar, sem dúvida. Uh, doutor Lucas, peço que você se despeça aqui do Instagram e nós continuamos com todas as perguntas lá no canal da artrose convido vocês a irem lá no YouTube e se inscreverem no canal da Artrose, vão nos encontrar lá e a gente vai terminar as perguntas que lá ficaram, pode ser? Dá um tchau-tchau tá. aí tchau, pro pessoal do Instagram, doutor Lucas. Tá,
1: tá me ouvindo? Deu uma interferência aqui.
0: Tô. tô. Eu peço a todos os amigos que se inscrevam ali no canal do doutor Lucas, que sigam ele lá no, no Instagram, por favor.
1: Obrigado, Cruel. Mais uma vez, muito legal estar aqui. É um bate-papo sensacional. Você traz temas muito, muito interessantes, fazendo estudar mais e está divulgando aí informação de alta qualidade então obrigado, é uma inspiração para a gente tem tanta porcaria hoje nas redes sociais, quando a gente encontra <risos> um canal de tanta qualidade quanto o seu, a gente realmente fica muito feliz amigo. e estou muito privilegiado aqui de poder participar
0: e faremos mais pode ter certeza, pessoal, fique oh, atento que nós vamos atitude. estar aqui, ó mensal quinzenal, nós vamos estar aqui o doutor Lucas, esse poço de conhecimento e essa joia vai nos ajudar a desenrolar vários temas da ortopedia Seguimos ali, convido vocês a nos seguirem no canal da artrose lá no YouTube e sigam o Dr. Lucas nas suas redes sociais também, por favor.